0: Hola, soy Juan Pablo Sorín, exjugador e hincha del Paris Saint-Germain. En esta serie de podcast les voy a contar con pasión algunas de las historias menos conocidas de nuestro gran club. Paris Magic, el podcast que le da vida a la memoria del PSG. París es magia. Magia, como la historia que les voy a contar en este octavo episodio. 25 de abril de 1998. Final del partido contra el Mónaco. Pero el rival es anecdótico. Ese día es especial porque es el último partido del Capitán Raí en el Parque de los Príncipes. La lluvia cae, las lágrimas llueven. En un estadio decorado con los colores de Brasil, la afición parisina rinde un último homenaje a su emblemático capitán. Raí está abrumado por la emoción. Con la cara escondida en su camisa 10, deja escapar las lágrimas. Tarda unos minutos en recuperar el sentido común. A continuación, ofrece su camiseta a los seguidores del club y lo saluda varias veces. Es imposible contar la historia del debut del jugador brasilero con el club capitalino sin mencionar esta mítica despedida. La leyenda de Raí Comenzó cinco años antes. Fue allá, en el parón invernal del 92. El entrenador, Arthur George y el presidente, Michel Denisot, buscaban un sustituto para Baldo. El PSG se jugaba todo en varias competiciones y necesitaba encontrar un sustituto para el centrocampista ofensivo brasilero. Baldo les ha dado un nombre. Te voy a dar un nombre,
1: no sé quién va a jugar, si soy yo, si es él, pero es un buen nombre para el Paris Saint-Germain. Me dijo, ¿quién? Le di el nombre de Raí. ese fue el único nombre que di. Me contestó, ¿el hermano de Sócrates? He dicho, sí, sí. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que estamos hablando de un gran jugador de fútbol. En el Botafogo ya era el príncipe a los 16 años. Cuando llegó a Sao Paulo, fue inmediatamente el rey del lugar. La selección nacional fue la misma. No es posible que en París no funcione. Verás que Raí pasará a la historia del Paris Saint-Germain, uno de los mejores jugadores que han pasado por allí.
0: Unos meses después, Baldo le encontró una casa y Raí se trasladó a la capital. El 11 de septiembre de 1993, se pone la camiseta roja y azul por primera vez. El PSG recibió al Montpellier. Estaba
2: un poco en las nubes porque es algo que llevaba esperando mucho tiempo. El primer partido, el primer contacto con la afición, el ambiente mágico del Parque de los Príncipes. Todo eso hizo posible que jugara un gran partido con algunas grandes acciones.
0: El organizador, el creativo de juego brasilero, puso rápidamente de pie al estadio con un disparo desde 40 metros. Incluso fue decisivo en la segunda parte. Él estaba en el área, en posición de goleador, justo en el punto de penal. Por la derecha conducía al ataque parisino el futbolista Fournier. Casi llegando al banderín del córner, el lateral derecho engancha hacia adentro para perfilarse y enviar el centro de zurda. Una jugada muy buena porque dejó al defensa rival a contrapierna con tiempo para pensar y ejecutar, envió el centro justo a la posición de Raí, que con un soberbio cabezazo de pique al suelo le cambió la trayectoria al balón y marcó el único gol del partido. Raí juega tan bien con la parte superior de su metro 89 como con los pies. Su primer partido está a la altura de las expectativas en torno de su contratación. Raí justifica su inmenso historial de éxitos. Con el São Paulo, acaba de ganar dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental, nada menos que contra el Fútbol Club Barcelona de Johan Cruyff, Francia lo esperaba.
2: Siempre he tenido objetivos muy definidos, así que en cuanto empecé dije, quiero pasar al menos cinco años aquí en el TSG. Eso estaba en mi cabeza aunque tuviera un contrato de tres años. Justo después del primer partido tenía este objetivo en la cabeza. Pero no sabía cómo iba a suceder, porque era mi primer cambio a otro país, a otra cultura. Fue un cambio completo, así que fue como un reto. Por supuesto que quería tener éxito, pero era una historia que había que construir.
0: Elegido el mejor jugador sudamericano de 1992, o capitán de la selección, supuso así un gran fichaje para el PSG el más caro de Francia hasta ese entonces. Esa temporada, la 93-94, el París se proclamó campeón de Francia, pero Raí marcó muy poco, solo seis goles en 32 partidos, y tuvo muy poca influencia en el juego. Los aficionados y la prensa lo criticaron por su lentitud. ¿Qué impide al gran número 10 expresarse plenamente? Algunos dicen que es la omnipresencia del dúo George Weah y David Ginola. Otros dicen que es la competencia por el mismo puesto de baldo. Las razones son muy
2: diferentes. Lo más importante es la fatiga física y mental. Como me estaba preparando, fui capitán de la selección brasileña durante cuatro años. En aquella época, en Sao Paulo, jugábamos el calendario brasileño. Jugábamos más de 90 partidos al año. Y estuve en el campo todo el tiempo, así que el cansancio fue probablemente lo principal. En segundo lugar, el estilo de juego en Brasil es un poco diferente al de Francia. Y en tercer lugar, el clima. Porque llegué en septiembre y ya había jugado casi dos meses y recuerdo que en octubre, a principios de noviembre, estaba nevando. Así que ya era un invierno fuerte. Era la primera vez que veía la nieve en mi vida. Descubrí la nieve.
0: Durante el verano de 1994, en el Mundial de los Estados Unidos, Ray perdió el brazalete de capitán. Solo fue suplente en todos los partidos de las fases finales. Brasil, finalmente, ganó el Mundial por cuarta vez en su historia. El fútbol no es paciente, pero Raí es persistente. Regresa transformado a Francia y decidido a triunfar en París.
2: Necesitaba en mi cabeza, sobre todo en mi cabeza, pero también en mi cuerpo, tener algo de calma para volver. Y eso es lo que ocurrió. Fuimos campeones del mundo. No fue el Mundial soñado para mí, pero seguimos siendo campeones del mundo. Después de lograr estos objetivos, se volvió más ligero. El talento apareció de forma más automática, más natural.
0: A partir de la temporada 94-95, el número 10 se consolidó como la estrella del equipo parisino y el líder del vestuario. Fue decisivo en los grandes partidos como en el partido de vuelta de la ronda preliminar de la Liga de Campeones contra el Esteagua de Bucarest. El PSG perdió el partido de ida por 3 a 0 en la Alfombra Verde. En la vuelta, en el parque, Raí estuvo imparable. Marcó un triplete para una victoria final de 5 goles a 0. Cinco... Raí, en cifras, ha jugado 215 partidos, ha marcado 72 goles y ha dado 30 asistencias en total con el PSG. Su palmarés incluye un campeonato, dos copas de Francia, dos copas de la Liga y una copa de copas en 1996, ganada contra el Rapid de Viena. Y por encima de todo, el amor inalterable del público.
2: Estaba un poco triste por no haber funcionado de inmediato. Había muchas expectativas y creo que hubo algo que jugó mucho en esta relación con los fans y conmigo. Una vez pasada la desconfianza, valoraron aún más la forma en que manejé los primeros meses difíciles. Una vez que eso desapareció, fue un gran camino y siempre con ese lado mágico de entendimiento con el público.
0: Raí ha dejado su huella en la mente de todos los que se han cruzado con él. Guy Adam, fundador del grupo de aficionados Les Amis du y posteriormente coordinador deportivo del club, recuerda.
1: Cuando ganamos la Copa de Europa en Bruselas me derrumbé me derrumbé, nervioso no salgo en ninguna foto no hice la vuelta de honor nada de nada porque me derrumbé y luego entré en los vestuarios en la pequeña sala donde estaba todo el equipo intenté recuperarme pero no pude y entonces entraron los jugadores Tenían champán, la copa, y en un momento dado Raí preguntó a los tíos, los encargados del equipo, pero ¿dónde está Guy? Y el tío dijo, está en la sala de equipos. Así que Raí vino y se unió a mí. <ríe> ya ves que sigo conmovido. Raí vino a reunirse conmigo, me cogió en brazos y me dijo, gracias Guy por todo lo que haces por nosotros. Es extraordinario. Es mi más bello recuerdo del PSG. Ya lo he
0: vivido. Ya lo he vivido. <risa> Hablarte solo de los inicios de Mister Raí es imposible. Su leyenda se escribe hasta hoy cerca del pueblo. Raí fue elegido en 2020, con motivo del 50 aniversario del Pelle, el mejor jugador de la historia del club.
2: Estoy orgulloso. Me siento muy honrado por esta canción que inmortalizó este momento. Mi paso también me da este lado de superhéroe. Esta música es un poco el símbolo de hacer soñar a una generación que pudo seguir un momento mágico del club.
0: Paris Magique es un podcast del Paris Saint Germain redactado por Melina Boetti, narrado por Juan Pablo Sorín y producido por Bababam.